0: Bola rolando para mais um episódio do Chamuvar, continuando a série dos clubes que caíram da Série B na última temporada. Nessa semana, vamos falar de confiança e para ajudar o Chamuvar, nós chamamos um cara que sabe tudo sobre o confiança, ele é do canal Dragão de Aracaju, eu falo de Mike Gabriel, tudo bem, Mike?
1: Opa, Celso, tudo bem, cara, tudo bem. Sim, porque tá melhor, poderia a gente estar tá falando não do rebaixamento, mas tirando as coisas do confiança, tá tudo bem. tudo bem, tudo bem, você como é que tá, meu camarada? Cara,
0: por aqui tudo certo, e Mike, faz, faz uma ajuda pra gente, né? principalmente pra quem tá escutando a gente e ainda não conhece você nem o seu trabalho, como que faz pra achar o dragão de Aracaju, você né? tem... Tem canal no YouTube, mas tem TikTok, tem é, Twitter, tem Instagram, tem o site, né, que era blog. Como que faz pra te achar?
1: É, cara, né? é só buscar por Dragão de Aracaju e na maioria das redes sociais que você vai me achar de alguma forma. Tem o site, dragãodracaju.com.br que tá em fase de reformulação, é, tá com uns probleminhas aí de, na parte de segurança da informação, vou ter que reformular ele todo, vou ter um trabalhinho, pra dizer, mas principalmente no YouTube, né, que hoje é o meu principal canal de produção de conteúdo. É, no Twitter que é onde eu falo muita coisa, é, a minha rede social preferida. E agora o TikTok, que eu sempre tô fazendo lá uns micro uns vídeos curtos lá duas vezes por dia, dependendo de como a confiança tem muito anúncio, tem muita coisa, tá? Às vezes é até mais que dois em dia. É, e esse conteúdo do TikTok eu acabo replicando no Instagram e no Instagram também eu acabo divulgando. Os vídeos que saem diariamente no YouTube. Então, Dragão Dracajun no Google, no YouTube, no Twitter, TikTok. Quando você botar lá, você vai me achar de uma forma ou de outra.
0: E você que está escutando a gente aqui, considera seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, arroba Podchamovar. No nosso canal no YouTube também, podcast Chamovar. Var. Caso você queira contribuir financeiramente para o nosso projeto, pode entrar no apoia-se.se apoia.se barra Pode chamar o VAR ou no PicPay na assinatura, arroba Pode Chama o VAR. Temos também o nosso Pix, chama o VAR podcast, arroba, gmail.com, aceitamos qualquer valor. Quer conversar com a gente, o nosso grupo do Telegram está aberto, só pesquisar a cabine do VAR. Quer ser um novo integrante do VAR, nós estamos procurando mais integrantes para o VAR. Só preencher o formulário que a gente entra em contato, pode ficar tranquilo que todos esses links estão na descrição. Mike, antes de falar do, da temporada, né? relembrar a temporada que o torcedor não queria lembrar, porque terminou de uma forma não muito boa... De hum, verdade. O, o Confiança ele tem uma história já longa, né? são quase 100 anos de história, ele foi fundado em 1936. Isso. O futebol depois... Teve um, um caso ali no primeiro estadual, né, que ele foi punido pela lei do estágio, não recebeu o título, mas campeão moral. Eu, eu digo, campeão moral daria o título. Uhum. Seria o, seriam 23, né, o time tem 22. títulos ser de pano. O que, que você destaca uhum. pra gente nessa história do Confiança?
1: Cara, o que eu destaco é a coisa do, do clube que nasceu grande, né como se costuma comentar aqui em Aracaju, o clube que nasceu dentro de uma fábrica de tecidos, inspirado diretamente no bambu, começou como uma, uma forma de entreter ali os trabalhadores da fábrica, tanto que o futebol não começou junto com o clube, o, futebol, o clube nasce em 36 e o futebol só surge em 1949, mais de 10 anos depois. É e muito por conta de que por ser um time ali da fábrica que tinha como objetivo entreter seus seus trabalhadores, acabou se enraizando muito rápido em uma que ainda muito pequena, né, Mas da uma capital, ainda se hoje ainda tem áreas de interior na a, a 70, 80 anos atrás ainda era maior. Então, quando ele desperta o futebol, tendo o investimento da, da fábrica e tendo toda essa essa massa de torcedores já no seu entorno é, ele já cresce como uma potência então ele primeiro campeonato de futebol em 1951 a gente ganha né o clube acaba perdendo o título no tapetão da época por conta da lei do estágio já que a época o futebol espanhol não era maduro, não era profissional ainda então tinha alguns Tem história né que muitos clubes ligados a fábricas acontecia botava assinava a carteira do cara como caldeireiro, mas na prática era só jogar futebol. Isso não era permitido e o clube acabou sendo, sendo punido. É... E aí depois eu vou é... lembrar a história de quando o time foi punido mais uma vez, não dessa vez pela lei do estado, pela lei do estágio, mas foi punido por ter perdido a um mando de campo na em uma das finais é... da federação brasileira de esportes na época não aceitou confiança confessa jogasse essa final no seu estádio samino ribeiro é... É... Não, não concordando com essa decisão o dono da fábrica decidiu acabar acabar com o time então Confiança, em 1955, constrói um estádio particular, o Sabino Ribeiro, que hoje é o centro de treinamentos. Em 1956, na final, Confiança vence o primeiro jogo no estádio fora de casa. E no jogo em casa, o jogo é marcado novamente para o mesmo estádio, o estádio do Adolfo Valenberg, E aí, revoltado com essa decisão de não aceitar que a final fosse em seu estádio, o dono do time decidiu fechar as confiança e naquele momento a torcida sai em passeata pelas ruas de Aracaju vai até a fábrica pedindo que o Confiança voltasse e aí vem uma célebre frase que é o Confiança não pertence mais à fábrica o Confiança agora é do povo e a partir desse momento o Confiança passa a se passou a ser gerido por torcedores dirigentes enfim ele passou a não ter mais essa relação umbilical com a fábrica passou a caminhar com suas próprias pernas, para o bem e para o mal, inclusive passando depois por dificuldades financeiras. Então esse foi o grande, talvez o nosso grande marco de fundação na prática, como um clube para além da da ligação que tinha com a fábrica. Depois disso, a gente lembra ah, muito da década de 60, né, que o Confiança chegou a ter em 1964, o artilheiro do Campeonato Brasileiro na, na época Taça Brasil não né, Confiança depois da unificação a gente pode dizer que temos um artilheiro da Série A e um décimo lugar da Série A é, foi, uma das, foi uma das grandes grande campanha a Confiança fez é, em 1964 que chegou a, a disputar é, semifinal talvez se engano do do da Taça Brasil né? estamos com o Ceará vencemos em Fortaleza mas perdemos as duas seguintes em Aracaju. É, mas esse foi o grande marco. Pela primeira vez, um clube do estado de CG conseguia é, aparecer no cenário nacional, ainda dentro da recém-criada Taça Brasil. Depois, por último, é, ainda tivemos um grande elenco na década de 70, né, em 76, 77, foram os bicampeões sejupanos. Em 77, naquela série, já era campeonato brasileiro da Série A, mas aquela Série A muito inchada, com 100 tantos clubes, o Confiança conseguiu é, ir bem. Em uma, na temporada de 77, chegou a, a de, decidir liderança de, de chave, passar para a segunda fase. Na segunda fase não foi tão bem assim, acabou sendo eliminado, mas aquele time marcou bastante, porque dali saíram alguns jogadores é, é, icônicos para o Confiança na época o Luiz Carlos Bossa Nova, que foi para o Atlético Mineiro, o o Joãozinho da Mangueira, que depois jogou no esporte, jogou no Indians, Nininho, que jogou muitos anos no Confiança, jogou no nosso Viva também, jogadores esses que sempre estiveram no imaginário dos torcedores mais velhos, ainda estão no imaginário dos torcedores mais velhos do Confiança. E por fim, acho que o grande destaque vem na modernidade, né, a Confiança nos anos 80 e 90, não, não conseguiu grandes feitos, nos anos 80 a gente até conseguiu alguns títulos, alguns bons times, mas aí vem nos anos 2000 quando a Confiança volta a, 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 se torna, a ser protagonista aqui no estado de Sergipe, volta a ganhar mais títulos, volta a fazer boas campanhas é, em torneios nacionais, então o time avança três fases na Copa do Brasil em 2001, é, consegue fazer algumas boas campanhas da Série C, notadamente de 2008, onde a gente chegou no octogonal final e por um, por um empate ali num, em um jogo fatídico contra o Rio Branco do Acre aqui no Batistão, a gente não subiu para a série B pela primeira vez e veio a, a fase moderna do Confiança, quando a gente sobe da série D para a série C em 2014 e agora só subimos da série B para. da série C para série B em 2019, né? Já retornamos à série C, mas teve um. Essa fase recente, agora com dois acessos, semifinal do Copa do Nordeste, é, vitória sobre o Flamengo na Copa do Brasil, coisas que marcaram já o torcedor mais jovem com confiança e talvez tenha assim, até virado a relação de torcida. né, Hoje, o confiança seguramente é a maior torcida do, do estado de Sergipe, algo que, que historicamente sempre foi do nosso rival. É, e aí, devido a esses feitos mais recentes dos anos 2000 para cá, confiança hoje tem a maior torcida tem uma, uma marca mais reconhecida fora do estado, consegue é, praticamente representar quando se pensa em futebol dentro do estado de Sergipe, se pensa em confiança, justamente por esse trabalho mais recente.
0: Agora, entrando um pouco na estrutura do time, você já falou que o estádio, que era o Sabino Ribeiro, que virou parte do CT agora, é como que tá a como que está o, o, o centro de treinamento inteiro, né? Teve a reforma pouco tempo atrás. Como que é o investimento em categoria de base no Confiança e a utilização de estádio, né? principalmente do Batistão.
1: É, vamos lá. O, o, o Confiança sempre teve um problema é, de, de ter lugar para treinar. É, hoje a gente chama o centro de treinamento, mas assim, na verdade, há é uma certa formação de barra. Não é bem um CT, como a gente almeja, mas já é bem melhor do que do que foi. Então comecei que sofreu com isso era campo, é, época de chuva aqui na metade do ano, é, como o bairro onde confiança está, o bairro industrial é uma área de manguezal, então qualquer chuvinha alagava tudo, deixava o campo impraticável. A Confiança tinha que eu buscar um treinar no só site ou em algum campo mais afastado que desse uma condição mínima. É, e, ou até mesmo no, no próprio Batistão, no campo de jogo então como eu sempre teve esse problema de, de treinamento, com o acesso à Série B, uma das primeiras obras, uma das, das primeiras ações após o acesso sabendo que teríamos uma renda maior, a gente nem imaginava que teria pa- a pandemia, que até atrapalhou bastante nisso foi uma reforma total do, do estádio Sabino Ribeiro, aquele estádio que eu falei lá, foi construído em 1955 Ele foi completamente remodelado, então um um prédio administrativo foi construído, uma área de academia foi construída, áreas áreas de um departamento de saúde completo e principalmente o campo de treino teve uma, uma, não foi chamada nem de revitalização, houve uma mudança completa, se tirou todo o gramado que tinha lá e fez um gramado novo, mesmo padrão do que é utilizado no Batistão, com drenagem, justamente para evitar que o time é, tivesse esse problema na, na na época de chuva. Então, nesse ponto, a, a direção do Confiança acertou demais esses dois anos de Série B em mudar a cara do, da estrutura do Confiança na parte de campo, na parte de preparação dos jogadores, questão de saúde, na, na área administrativa também. Então, quem conheceu o Sabino antes da Série B, conhece agora, parece que está em outro lugar, tá? Dada a quantidade de mudanças e praticamente todos os setores lá, é, da cozinha à sala do presidente, foi tudo modificado, foi tudo modernizado, então uma, uma estrutura muito interessante ficou e é o legado que a gente tem nesses dois anos de Série B. É, então, Confiança hoje treina no, no Sabino é, e joga no Batistão, ainda que esse ano... para combinado está alterando os três jogos no Sabino, confiança, para reduzir um pouquinho os prejuízos, que o Batistão, por ser muito grande, jogos de pouco apelo, não acabam gerando prejuízo. Vai mandar três jogos lá no Sabino, está fazendo as adequações que os bombeiros pedem e a federação também, para que possa mandar os jogos lá. Quanto ao Batistão, o Batistão é um estádio que foi construído no final dos anos 60, né? foi em 1969 ele foi inaugurado. É, e veio passando por pequenas reformas até que houve uma grande reforma em 2014, quando teve a Copa do Mundo do Brasil, né? Na verdade, a reforma veio um pouco antes. É, o Batistão, a cidade de Aracaju, serviu como centro de treinamento da seleção grega, e aí, com essa modernização do Batistão, melhorou bastante o gramado, o acesso, a bancada. Hoje é um estádio que não dá para chamar de moderno frente a as arenas aqui do Nordeste, mas para o um, um nível de investimento que se faz do futebol serspano, é um estádio muito agradável, é, de fácil acesso, bem localizado da cidade, é, e que tem, costuma ter uma boa qualidade de gramado. Na, na Série b 2020 foi um problema, mas foi corrigido para o ano passado, espero que esse ano esteja bem agora, no o Campeonato Serspano e para a Série C. É, é um estádio que acho que a torcida já se identifica como a casa do confiança, até porque o Sabino é muito rápido em é um jogo e ele cabe muito tão poucas pessoas que nem todo mundo que quer ir consegue. Então hoje o Batistão realmente é, é a casa da torcida do Confiança. E Enquanto a categoria de base, a categoria de base talvez seja o grande Calcanhar de Aquiles, da diretoria do Confiança. É, nem, já foram tentados vários projetos, nenhum dos projetos obteram um êxito. A maioria deles sequer teve continuidade para a gente saber se aquele projeto foi alcançado e hoje. É, a gente tem um time sub-17 que foi para São Paulo e perdeu as três partidas. É, um time sub-17 que a gente não sabe onde treina, não sabe como é a seleção para esses jogadores, não sabe o futuro, não sabe, não sabe se esses jogadores têm algum contrato, alguma segurança. Enfim, um trabalho de base que ajudou bastante a confiança no, entre os anos. É, ali, no início da década de 2000. A categoria de base que revelou Gemerson, que foi para a Seleção Brasileira. Gilberto, agora, que brilhou no Bahia. Vários outros jogadores, como o Valdo, que foi do Ceará e ajudou demais a gente aqui. Enquanto subiu da base, Anderson, que jogou no América Mineiro, e que ajudou, estava no elenco, que subiu para a Série B. Essa categoria de base que trabalhava com jogadores aqui do estado e da região fronteiriça de Alagoas e Bahia, é, sendo mais caseiro, se perdeu, não faz mais esse trabalho caseiro, tenta trazer jogadores de fora e não consegue, e é uma lástima, é, um, é algo que em debate todos os dias, até tentando aprofundar esse debate para entender por que não se acerta minimamente a uma categoria de base razoável, que consiga revelar não um craque, mas um jogador que seja útil para jogar meia, dos partidas no campeonato de semana.
0: Muito bem, agora já entrando no campeonato sergipano do ano passado, o time já passou de fase, mas foi eliminado pelo Sergipe na semifinal, 1 a 0 e 1x0, já emendo, junto com o estadual, a Copa do Brasil, que caiu primeira fase para o 4 de julho, e a Copa do Nordeste, que ficou em sexto, fora das quartas de final. Não foi um início de ano muito bom para o Confiança, né?
1: Então, cara, é, a reta final da Série B 2020, ela não, ela foi muito ruim. Confiança, ele faz um... ele começa mal a Série B 2020, depois tem uma mudança de técnico, chega o Daniel Paulista, que foi o técnico do nosso acesso para a Série B em 2019, e consegue dar uma arrancada. Confiança é, chega a estar em sexto lugar após vencer o Vitória em Salvador. Na época, a gente já escaldado, já conhecendo bastante a Confiança, a Confiança tinha 39 pontos e parece que, salvo engano, faltavam 12 ou 14 partidas para acabar a Série B. A gente fala, ó, ainda faltam 6 pontos para estar muita gente já olhando. A Série a Confiança vai olhar para cima, vai brigar para o G4, calma. faltam 6 pontos para gente garantir aí os 45 e se livrar do rebaixamento parece que, não sei se foi uma praga que a gente roubou para nós mesmos, mas depois dali o time começou a perder perder, no final das contas ganhou ainda dois jogos, empatou outro e conseguiu se livrar assim, foi algo muito parecido com o Remo passado, a gente estava com a, a permanência praticamente selada e quase, o Remo ainda conseguiu ser rebaixado a gente quase trilhou o mesmo caminho ainda conseguimos duas vitórias aí contra Náutico e Oeste e conseguimos nos livrar. Então, essa reta final do do tão ruim do do Confiança na CIB acabou que mascarou uma coisa. Muita gente levou em conta que era o Elen que era muito fraco e precisava de uma mudança brutal e poucos acharam que era o técnico. Então, o técnico comandou uma mudança muito profunda no elenco sendo que não tinha tempo então a confiança mudou 90% do elenco sendo que entre a última partida da Série B contra Chapecoense e a estreia no Campeonato Pano contra o, o Atlético Gloriense ou até a estreia na Copa do Brasil contra o 4 de julho era uma coisa de 20 dias ao mês então não, não, não era razoável fazer uma mudança tão profunda no elenco em pouco mais de 20 dias. Se fosse essa essa necessidade de mudar o elenco, que a diretoria contratasse uma equipe, montasse um departamento de futebol, que é algo capenga, ainda não confiança, para já ir fazendo essas contratações desde dezembro, para não... Enfim, quando terminar a Série B, a gente já tivesse um time montado. E essa montagem com o bonde andando, sem nenhuma base do time do, do ano anterior... Um time que, é, é, mesmo essa reta final ruim, se manteve na Série B, sem grandes sobressaltos foi semifinalista do Nordeste e campeão invicto do Estado, é, não, não era um time tão ruim assim, que precisasse ser completamente desfeito. E aí, esse foi o primeiro erro e que acabou gerando outros. Então, o técnico perdeu, é, acabou a menor no Campeonato Hispano, menosprezando o 4 de julho, é, achando que conseguiria, era só chegar lá no Piauí e vencer a partida pela Copa do Brasil, não, não é assim que, é, que costuma acontecer, é, então ele não fez uma preparação especial para a Copa do Brasil, e no Campeonato Sergipano a gente pegava times semi-amadores, por conta da pandemia, da própria estrutura dos, dos times do interior aqui do estado de Sergipe, é, e o time vencia se impondo pela, pela força física. Era um jogo equilibrado no primeiro tempo, confiança quando o fazia 1 um a 0 aí no segundo tempo o outro time cansava, não tinha a mesma, o mesmo porte físico dos nossos jogadores, e a confiança deslanchava e goleava. E isso foi mascarando muitas coisas, principalmente a diretoria, a torcida estava atenta a isso. E aí quando a gente começou a enfrentar desafios, mais robustos na Copa do Nordeste e o nosso rival, que, enfim, até, por mais que o rival não tivesse um time tão forte assim, é, é um clássico, tem toda uma tradição envolvida, é, é um time melhor do que a média, com certeza, do, dos outros times do Estado. O time de Sergipe foi para jogar por uma bola em 180 minutos e conseguiu essa bola. O Confiança não foi competente de marcar sequer um gol é, nessa semifinal e aí a gente perdeu, então é, foi uma sucessão de erros até chegar a isso, e aí, um, um, talvez seja o próximo tema, em, em, quando o Daniel saiu, veio o erro na escolha do perfil do técnico, mas assim, esse início de campeonato foi, tudo começou nesse erro de remontar o elenco, trouxeram peças que não encaixaram, é, além de uma, a gente sentia pela declaração, pela postura dos jogadores, de uma soberba, que nunca combinam com a nossa história, não combinam com a nossa torcida, e a gente já alertava que isso poderia trazer a nossa desgraça, e aconteceu.
0: Falando na, na desgraça, agora vamos entrar na Série B, e o time foi 19º colocado, teve 9 vitórias, 10 empates e 19 derrotas, perdeu um turno inteiro, mas começou com uma Ixi. liderança na primeira rodada, depois venceu o Cruzeiro <risos> por 3x1, um grande momento de confiança, Podia acabar ali, não precisava de, de mais ah, é. 37 rodadas, né uma só estava uma de bom
1: tamanho. Não faz sentido 37 <risos> rodadas, para então? Depois
0: disso, é <risos> muito jogo para quê, é. né? Depois disso, o time ainda ficou, ficou 27 rodadas no total hum. na zona de rebaixamento. Mas depois da 17ª Entrou e não saiu mais Ficou até a 38ª rodada Nesse, Durante esse campeonato né, Você já bem falou Que teve uma troca de treinador Um excesso de troca de treinadores O Daniel Paulista foi demitido Aí contrataram o Rodrigo Santana Ficou 19 rodadas Deixaram auxiliar por seis jogos né, Até a chegada do do Luizinho Lopes, que foi assunto nosso por causa da ele caso o Jacuipense, não tanto pelo Luizinho, né? Não sei se você sabe o que aconteceu com o Luizinho no Jacuipense.
1: Não, bem por alto,
0: que o Jonilson Veloso, o Jonilson ele era treinador do Jacuipense. E ele não foi demitido, né? Que ele ia receber um cargo dentro da diretoria. Então, oficialmente ele tirou férias e Jacuipense contratou o Luizinho. Quando o Luizinho saiu por confiança, ligaram pro João para pra ele voltar de férias, que ele assumiu o time de novo como treinador. Nossa. Então, foi um caso bastante curioso. Como então, foi esse segundo semestre de 2021?
1: Vamos lá pro segundo semestre. É... Primeiro, Daniel Paulista foi, foi, demitido, foi demitido, né? É... Já tava no limite. A paciência da do torcida, Doni é um cara até hoje muito querido por do de mas depois de perder do jeito que perdeu para o Sergipe, é, enfim, perder um, clássico em qualquer circunstância de balança o treinador. Imagina ser eliminado em uma semifinal de estadual é, contra o um time que abdicou de jogar bola e não é crítica ao rival Eles fizeram certo, eles sabiam das limitações técnicas que eles tinham e fizeram a forma que eles tinham para ganhar se retrancaram e vamos ver se a gente consegue marcar um gol, segurar o 0x0 zero, zero zero e, e, e passar. Então, é, acho que em várias formas de jogar futebol e, e venceram uma partida. É, e aí Daniel acabou sendo demitido por conta disso, mas estava muito claro que o time, no confiança, precisava de alguém que desse um choque nele, alguém com pulso, alguém que conhecesse a... a a região, alguém que conhecesse foi esse futebol aqui das divisões inferiores é, que, que é algo que Daniel não estava conseguindo ter esse pulso com esses jogadores é, e aí o Confiança me contrata um técnico que não tinha nenhuma experiência no Nordeste não tinha nenhuma experiência na Série B e é, que vive, vive até hoje nenhum um, um lampejo aí de um trabalho que ele fez no Atlético Mineiro é, e que seus últimos seus últimos campeonatos com Havaí, com Curitiba, não tinham sido bons é, ninguém dava boas referências de Rodrigo Santana é, então a confiança trouxe esse técnico, a torcida até quis abraçar, quis se enganar com isso né? e não, agora vai vamos, porque, assim, vamos dar apoio né? mas uma parte já alertava principalmente quem conversava com outros torcidas que já tiveram o Rodrigo como como treinador, é, e aí aconteceu o que a gente imaginava, é, o time seguia indolente, é, começou um processo muito parecido com o Santa Cruz, de toda hora chegar um jogador, de você ter que treinar, de crachar, porque ninguém sabia o nome de ninguém, porque toda hora era uma contratação, é, toda hora chegou alguém, toda hora chegava alguém, e desses que chegavam, a gente ia perguntar, a ah, chegou um um carinha que jogou no Sampaio. A gente ia conversar com o Sampaio. Pessoal, ih, rapaz, meus pêsames. Chegou outro que passou pelo Reino. A gente ia conversar com o do Reino. A mesma coisa. Então, assim, não faz sentido estar tá trazendo essa quantidade absurda de jogadores, sendo que nenhum deles tinha destaque em tanto nenhum não iria resolver o nosso problema. É... E aí veio a vitória sobre o Cruzeiro. É... A... A... Deu uma mascarada boa ali no início. E Rodrigo, mais depois da vitória contra o Cruzeiro, acho que ele só teve mais uma vitória contra o Vila Nova. É, então, o time não rendia, ele até tentava fazer umas, umas propostas malucas, tendo que na Série B, o time que tinha que jogar retrancado, fechadinho, sem levar gol, era o Confiança, o Confiança tentava ir para cima demais, acabava sendo goleado, um jogo atrás do outro. É, e a diretoria, com o um princípio de não, não vamos demitir técnico, porque a culpa nunca é só do técnico, acabou segurando é, Rodrigo por muito tempo. É, e ao segurar Rodrigo por muito tempo, é, não tinha e não tinha plano B. É, tanto que Rodrigo sai, aí vem Zé Carlos, que era o auxiliar, era técnico da base, foi posto como auxiliar, já pensando na possibilidade de Rodrigo precisar ser demitido, e ele assumir, e a gente já alertava que o Zé Carlos era um, era um cara muito, muito de boa convivência, de boas ideias, mas ele não tinha experiência necessária em um profissional, mas ainda assim deram seis jogos para ele, é, ele venceu um até, foi uma goleada sofrerente contra o Nauta, é, e Zé Carlos também conseguiu, aquele time horroroso de Rodrigo, conseguiu ser piorado o Zé Carlos, e aí quando a diretoria viu que com o Zé Carlos a seria um rebaixamento vexaminoso, aí ela foi buscar outros treinadores, depois de várias negativas, é, trouxeram o Luizinho Lopes, e Luizinho sim deu aquele choque que precisava afastou os jogadores que estavam gerando intriga que ficavam andando indiretinho em rede social é, deu uma preada na, na liderança artificial que o Brocador chegou tendo aqui com o Rodrigo Santana é, barrou o brocador por alguns jogos, quando ele entendeu o processo que Luizinho quis fazer ele voltou para o time, não era uma birra pessoal era algo mesmo do processo de trabalho que eles não estavam se entendendo Daí é, aí um, alguns jogadores foram dispensados, outros foram, foram contratados, e aí esses que foram contratados, a gente via o histórico deles, já eram jogadores que tinham algo a, tra- a acrescentar, como o Adalberto, zagueiro, que a gente já conhecia dos tempos de Fortaleza, de Náutico, é, e aí o time realmente se encaixou, não, a gente até vai brincar, a gente sabe que está rebaixado, mas vamos pelo menos tentar é, não, cair com alguma dignidade, essa dignidade até veio, mesmo ficando ali na vista interna, mas um time que virou o turno com 13 pontos, terminar com eu nem lembro mais, 37, 38, é, já... 37, né? Então, consegui fazer mais de 20 pontos em um turno, foi um feito assim, foi um segundo turno de Série B, bem interessante, é... e aí se tivesse um treinador dentro desse perfil que a gente já sabia, um treinador que conhece mais o futebol da região, conhece o clube, respeita o, o clube, e que pudesse botar ordem na casa, talvez a nossa história seria diferente.
0: Mike, você tem mais alguma coisa que queira salientar sobre essa temporada 2021 do Confiança?
1: A a única coisa que eu tenho mais a salientar é que ficou claro a a falta de, de um departamento de futebol dentro do clube. O diretor de futebol do Confiança é um cara que muito vitorioso no, no, no futebol sexto ano é um dos responsáveis por esse crescimento recente confiança pelo Hernando Rodrigues. Mas claramente ele já está desatualizado. Ele não, ele não buscou é, muita informação, uma qualificação técnica, até acadêmica, é, de, de se cercar de outros profissionais. Então ele, ficou, ele não conseguiu fazer uma gestão do fórum do confiança acabou deixando isso muito nas mãos dos treinadores é, e os treinadores por sua vez erraram demais nesse processo, Daniel Paulista na reformulação muito profunda do elenco e Rodrigo Santana é, contratando jogadores assim no atacado e jogadores que claramente não teriam condição sequer de jogar uma Série C, imagina uma Série B tão difícil como foi em 2020 então a falta dessa departamento de futebol no clube estruturado eu estou botando a figura do diretor de futebol como central e justamente ele que tem que canalizar mas claro que ah, o setor de análise de desempenho precisaria ser ouvido mais o setor de saúde e do confiança até para evitar tantas lesões que tivemos ao longo da temporada poderia ser ouvido mais mas parecia que as coisas ficavam muito entre o diretor e o treinador isso quando o diretor simplesmente não sumia e deixava tudo nas costas do, do treinador essa essa é uma coisa que foi muito clara na no ano 2020 e em 2021 é, e que tem que ser uma lição para os próximos anos acho que agora esse diretor segue espero que ele tenha aprendido algumas lições mas na possibilidade de voltar para a série B com mais recursos acho que trazer um outro diretor esse diretor mais antigo ocupar outras funções no clube é fundamental para que o Confiança se estabeleça como um clube, não de um clube de Série B, mas um clube ioiô que fica oscilando entre a B e a C, que a gente sabe como é difícil se, se estruturar e se fazer uma quantidade de anos seguidos na Série
0: B. Ô Mike, muito obrigado pela sua presença aqui, por você ter aceitado o nosso convite. Eu vou te confessar uma coisa, que eu nunca sei como que eu vou fazer um encerramento porque quando o time vem da D, é muito fácil que a gente fale oh, seja bem-vindo na Série C, que esse ano você possa aproveitar, é só alegria. Mas quando o time vem da B, a gente não pode falar o oh, bem-vindo. É porque não é bem-vindo um time que está né não é um motivo de alegria. Então, eu, eu só posso dizer boa sorte para você e para confiança nessa Série C sem esse esse bem-vindo e que os problemas que tiveram na B, fiquem na B possam aproveitar essa Série C que nos dê bons jogos e a cabine do VAR está de portas abertas para você sempre que você quiser voltar a casa é toda sua
1: valeu Celso Uh, valeu. Também nosso, nosso canal, nossos, nossas redes, sites tá, também tá abertão lá para divulgar os episódios. Enfim, pode marcar a gente, se a gente não que a gente está aqui para colaborar, enfim, e aumentar essa comunicação, porque todo mundo fala de futebol com é a nossa paixão. É, e, cara, assim, eu sei, realmente não é uma satisfação voltar à Série C, ainda que a Série C seja a nossa casa. Na né? confiança, é o time que mais participou da Série C. A gente já está acostumado, foram um ano nesse, nessa Série C recente, né? de dois grupos, aí A e B. A gente participou bastante, né participamos de 2015 a 2019. É, nesse ínterim, três matas, um acesso. Então, é, é a nossa casa. É uma casa que a gente quer vender, <risos> quer deixar para memória, quer deixar para novos inquilinos. É sim, mas não deixa de ser a nossa casa, não é lugar que a gente conhece. E vamos que vamos buscar ficar passar só um ano, dar um, dar um alô e voltar para a Série B.
0: Isso aí vai ser uma, uma parceria duradoura durante esse ano de 2022. Porque a gente fala que é muito duradoura, quer dizer que não torce para o time subir. E a gente torce para todo mundo subir. Aí a gente sabe que só quatro sobrem.
1: <risos> é o VAR
0: torce para todos os 20 clubes que estão na é. Série C. A gente gosta de todo mundo. Sente falta quando vai embora, mas gosta muito quando chega, a gente nova. Um abraço para quem está escutando
1: a gente até aqui e até semana que vem.